1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Keine Sorge, ich sende diese Episode nicht aus dem Gefängnis, wie der Titel vielleicht vermuten lässt. Dennoch werden wir die Geschichten meines Gasts Rolf gleich hören, die euch das Gefühl geben werden, mitten im Gefängnis zu stehen. Denn Rolf ist ein ehemaliger Justizvollzugsbeamter aus Hamburg... Und wird euch gleich von seiner Arbeit und seinen skurrilen Erlebnissen im Gefängnis erzählen. Eigentlich wollte ich diese Episode der Gefängniswärter nennen. Ich finde, das wäre ein schöner Titel gewesen. Aber damit war Rolf leider nicht ganz zufrieden. Und weshalb das so ist, erfahrt ihr auch gleich im Gespräch. Und eine kurze Triggerwarnung vorweg. Da es im Gefängnis nicht nur harmonisch zugeht, werden wir auch über Themen wie Tod, Gewalt und Drogen sprechen. Aber keine Sorge... Insgesamt, finde ich, ist das Gespräch mit sehr viel Humor gespickt und Rolf kann nicht nur spannende Geschichten erzählen, sondern er nutzt dabei auch interessanten Wortschatz, wie beispielsweise das Wort der Freigang oder jemanden in die Pfanne hauen. Und natürlich gibt es noch weitere Wörter und Redewendungen, die ich euch später in der Sprachanalyse im Detail erklären werde. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß im Gefängnis, äh, nein, mit diesem Gespräch. Das Gespräch Herzlich willkommen, lieber Rolf. Hallo, schön. Ich freue mich, hier zu sein. Danke. Wir wollen dich natürlich erstmal kennenlernen. Du bist Justizvollzugsbeamter oder auch im Volksmund Gefängniswärter. Na, Gefängniswärter. Wärter gibt es eigentlich so aus dem Zoo, obwohl sie da auch Tierpfleger heißen. Also
2: der Wärter ist ein umgangssprachlicher Jargon. Äh, Ein Vollzugsbeamter macht nicht gerne als Wärter oder als Schließer angesprochen werden. Also äh, Justizvollzugsbeamter hört sich schon für ihn als Berufsbezeichnung ganz nett an, ja.
1: Ja, und ich möchte nochmal hervorheben, wir kennen uns privat, nicht beruflich. Ja, das
2: ist gut für dich. Ja,
1: richtig. Ja. Ja. Wie bist du denn zu dem Beruf gekommen?
2: Ähm, seinerzeit, ich war acht Jahre in der Bundeswehr. Damals war das äh, zu den Zeiten 73 bin ich in die Bundeswehr. äh, eingetreten, bin dann acht Jahre da gewesen. Nachher ging das aus organisatorischen Gründen, Frau und Kind äh, bekommen, äh, wurde das ein bisschen schwierig mit dem Standort, also bin ich nach acht Jahren ausgestiegen. Da ich aber viel mit jungen Menschen zu tun hatte und mit deutliche Aussprache mit Sprache, die die anderen verstehen und sich daran halten. Das ist bei der Bundeswehr mit Befehl und Gehorsam. War das für mich irgendwie so ein Übergang, dass ich ähm, Angehörige habe, die jemanden kennen, der in der Justiz in Hamburg gearbeitet hat damals Mhm. äh, und quasi ähm, zuständig war für die Ausbildung junger, neuer Mitarbeiter, Mhm. Beamte kam ich da zu von heute auf morgen. Das ging ratzfatz. Das, die suchten gerade Leute. Ich musste eine Prüfung machen. Damals waren das 15 Monate, eine Ausbildungsprüfung, mhm. um überhaupt in der Justiz arbeiten zu können. Heute sind das zwei Jahre. Die Grundvoraussetzung war damals, man musste einen abgeschlossenen Beruf haben, mhm. das gilt auch noch heute, man kann also nicht als junger Lehrlingsmensch äh, dort anfangen, sondern man muss äh, eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, man muss mindestens 21 Jahre alt sein, man darf höchstens 35 Jahre alt sein und alles diese ganzen Kriterien passen so auf mich und somit bin ich dort angefangen. Mhm. Etwas blauäugig, ich hatte ja vorher nie eine Berührung mit Strafgefangenen, mit Kriminalität und sowas, das ist ja alles fremd gewesen, obwohl man vielleicht sagen könnte, Bundeswehr und äh, Justiz hat eine gewisse Ähnlichkeit. <lacht> <lacht> weiß ja. Ich weiß nicht, ob man das rausschneiden sollte. Aber äh, von daher war das für mich gut so. Also ja. so kam ich quasi als 26-jähriger junger Mensch. Ins Gefängnis, wenn man so
1: sagt. <lacht> Ja, und kannst du da mal einen typischen Tagesablauf beschreiben? Also was waren da deine Aufgaben? Ich sage jetzt immer war, weil du ja schon in Pension bist. Ne? Ja, ja. Genau. also der
2: Tag in einer Justizvollzugsanstalt fängt immer an mit dem allgemeinen Wecken. Jeder, alle Zellen sind ja nachts über zu, das heißt zu einer bestimmten Zeit, im Gefängnis in Hamburg ist es äh, Tradition so, dass um 6 Uhr morgens allgemeines Wecken ist. Das heißt, die Beamten gehen von ihrer Station in, an jede Zelle. Jede Zelle wird aufgeschlossen und es wird geprüft, ob der Gefangene, so makaber sich das anhört, noch am Leben ist. Das heißt also, man ruft in den Raum hinein, guten Morgen, Höflichkeit, mhm. kann man ja sagen, und der Gefangene muss antworten. Er kann also nicht nicht antworten, weil er keine Lust hat oder weil er noch schläft oder weil er welchen Grund auch immer hat, sondern für den Beamten muss es eindeutig und unmissverständlich ein Lebenszeichen geben, dass der Gefangene noch am Leben ist. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil in an einigen Strafanstalten, Justizvollzugsanstalten ist es ähm, so, dass eine Station aus 30 Hafträumen besteht. Hm. Das heißt, er kann da nicht lange warten, sondern das muss relativ schnell gehen. Wenn um 6 Uhr angefangen wird mit Wecken, dann muss er um fünf Minuten nach sechs mit dem Wecken durch sein. Das heißt, hm. das muss ratzfatz gehen. Zelle wird aufgeschlossen das ist ja dunkel drin, das ist mit Vorhänge zugezogen, damit der Insasse auch nur mal schlafen kann. Man macht auch nicht das Licht an, man will ihn ja nicht erschrecken. Äh, das Lichtschalter ist übrigens draußen und auch drin. Ähm, man könnte das, aber man ruft hinein, spricht hinein, guten Morgen. Und der Insasse sagt, guten Morgen, dann weiß ich, dass er am Leben ist und dann gehe ich in, die, in den nächsten Haftraum und mache das dort auch. Das ist also das Grundsätzliche, damit fängt das jeden Morgen an, immer und überall.
1: Mhm. Und kommt es denn mal vor, dass da auch kein guten Morgen zurückkommt? Ja,
2: das kommt leider immer wieder mal vor. Entweder, weil er so tief schläft, (lacht) äh, dann muss man doch hinein. Ähm, Da muss man sehr vorsichtig sein, weil wenn er nicht antwortet, weiß man auch zuerst nicht, warum er nicht antwortet. Er könnte auch hinter seinem Schrank stehen, hinter seinem Vorhang stehen. Er könnte in der Hocke sein Und mit einem selbstgemachten Messer, mit einem äh, rausgebrochenen Stuhlbein, mit irgendetwas, was er sich äh, gebaut hat, was wir vorher nicht gefunden haben, könnte er mir auflauern, weil er ja weiß, immer weiß, ich komme jetzt in die Zelle rein. Hm. Also kündige ich das an, ich komme jetzt in Ihre Zelle und dann mache ich auch das Licht an. Wenn das Licht nicht angeht, mache ich die Zelle wieder zu und hole mir einen zweiten Beamten, der mich sichert. Ja. Weil es kann ja sein, dass die Glühbirne kaputt ist oder er sie rausgedreht hat oder verhangen hat oder wie auch immer. Mhm. Das heißt also, da tritt sofort der Eigenschutz äh, ein, indem man nicht blauäugig in die Zelle hineingeht, um denn den Gefangenen zu suchen dort. Äh, so groß ist das fand nicht, aber in der Dunkelheit schon. Das heißt Licht an und dann sehe ich ihn, dann sehe ich ja, ob er in seinem Bett liegt, ganz normal. Ja. Und erst dann muss ich kurzfristig entscheiden, ob ich ihn anfasse. Und wie geht es dann weiter? Wenn das Wecken ganz normal durchgelaufen ja. ist, dann kommt der sogenannte Hausarbeiter, das ist einer der Gefangenen, der dafür abgestellt wird, auf eigener Basis. Der wird auch bezahlt dafür, dass er das Frühstück auf die Station holt, in zum Beispiel in Hamburg gibt es ähm, ähm, Justizvollzugsanstalten, die haben fünf Stockwerke übereinander. Das heißt also, es muss ja irgendwo hinge- hergeholt werden und irgendwo hingebracht werden. Dieser äh, Hausarbeiter, wie er heißt, der holt von der Küchenlebensmittelausgabestation a- unten, ganz unten im Erdgeschoss, holt er die Lebensmittel hoch, Frühstück eben, Brot, Käse, Wurst, Tee, was auch immer, Kaffee, was die Leute so trinken und essen, was man eben morgens frühstückt, das holt er hoch und der verteilt dann für alle das Frühstück quasi auf dem Flur. Jeder muss aus aus seinem Haftraum heraus und an einen Stützpunkt, meistens an der Sternseite des Flures quasi. Da steht dann der Beamte, beaufsichtigt das und der Hausarbeiter mit manchmal einem Gehilfen, je nachdem, wie schnell das denn ablaufen soll, gibt dann quasi das Frühstück aus. Jeder Insasse kommt mit seiner Schüssel oder mit seinem Teller oder mit seinem Brett und die stellen sich in einer langen Schlange auf und dann holen sie sich das Frühstück ab. Das geht so um und
1: bei bis 7 Uhr. 7 Uhr, wir haben noch einen langen Tag vor uns, merke ich. (lacht) Wenn wir das ein bisschen straffer fassen, was gehört noch zu deinen Aufgaben?
2: Äh, Den Gefangenen zur Arbeit bringen. Innerhalb der Anstalt äh, gibt es Arbeitsplätze, die Bäckerei, die Druckerei, die Tischlerei, Werkbetriebe, ähm, viele Betriebe arbeiten für andere Gewerke, also für, für außenstehende Firmen hm. werden irgendwelche Gegenstände produziert. Da wird der Gefangene hingebracht und dann ist es halb acht ungefähr. Und dann fängt es an für den Beamten, dass jetzt sind ja quasi alle Insassen aus ihren Zellen raus, jetzt fängt er an die Hafträume zu überprüfen. Hm. Jeden Tag, nicht alle auf einmal, das schafft er nicht, weil man braucht ungefähr für eine Haftraumuntersuchung gut eine halbe Stunde. Das heißt, das kann man sich ja ausrechnen, wie viel wie viele äh, Hafträume er äh, schafft zu prüfen. Es ist ja nicht nur das, zu früheren Zeiten wurden auch noch die Wachtürme besetzt im Zwei-Stunden-Rhythmus. Hm. Die äh, Beamten haben auch noch die Aufgabe, die Freistunden. Manche äh, Insassen können nicht zur Arbeit gehen, dürfen nicht zur Arbeit gehen. Die werden also in den Hafträumen quasi weiter behalten. Um 7 Uhr, wenn alle zur Arbeit gehen, werden deren Hafträume wieder abgeschlossen. Äh, und dann werden sie zu bestimmten Zeiten aus dem Haftraum runter in einen sogenannten Freistundenhof geführt, wo die Gefangenen dann quasi eine Stunde im Kreis laufen dürfen, um sich zu bewegen.
1: Mhm. Also, so wie man es auch aus dem Fernsehen kennt.
2: So wie man es vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt. Im Extrem bedeutet das 23 Stunden Haftraum, eine Stunde Freigang. Wow. Dann kann das auch noch sein, dass der Beamte irgendeine andere Tätigkeit hat, die er noch machen muss, mhm. weil er arbeitet ja nur sieben Stunden und 15 Minuten. Diese sieben Stunden und 15 äh, erklären sich daraus, dass der Tag 24 Stunden hat. Daraus werden zweimal eine Frühschicht und eine Spätschicht mit jeweils sieben Stunden gemacht. Das das sind 14 Stunden und die Nacht besteht aus 10 Stunden Dienst. Also kommen 24 Stunden, 7 und eine Viertelstunde, nochmal 7 und eine Viertelstunde und die Nachtschicht dann 10 Stunden, in 24 Stunden um. Das heißt also in seinen 7 Stunden, die 15 Minuten, die erklären sich von einer Übergabe. Der Frühdienstbeamte übergibt äh, in einem persönlichen Gespräch mit dem Spätdienstbeamten seine Station. Er erklärt, der Herr Mayer hat dies gemacht, der Herr Müller hat jenes gemacht, in dem Haftraum war war das vorgefunden worden und, 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 und. und. Das erklärt sich also für diese Viertelstunde Überhang. Der Frühdienst hat eine Viertelstunde länger und der Spätdienst hat eine Viertelstunde früher. Das ist diese Viertelstunde Übergangszeit. Und dann im Spätdienst wiederholt sich das eigentlich. Im Spätdienst kommt noch die Freistunde dazu, wenn alle Gefangenen um und bei 16 Uhr von der Arbeit kommen, dann dürfen sie draußen auf dem Hof Fußball spielen, Sport treiben, äh, nur sitzen mit anderen Mitgefangenen und trinken Kaffee, unterhalten sich, spielen irgendwelche Spiele oder treiben Sport. Auch eben wir haben einen großen Sportraum gehabt, mhm. äh, wo dann Kraftsport gemacht wurde. Oder auch werden künstlerische Sachen gemacht, die werden für ähm, quasi für bildhauerische Tätigkeiten, haben wir auch eine ganze Zeit lang gehabt. Das äh, Gefangene dazu Lust hatten, bildhauerisch tätig zu werden, mhm. zu malen, zu zeichnen, zu lesen. Äh, sehr häufig kommt das auch vor, dass aus bestimmten Gründen äh, Angehörige zu bestimmten Zeiten dann auch in die Haftanstalt kommen dürfen, um den Gefangenen zu besuchen. In der Regel nicht mhm. in der Woche, sondern nur am Wochenende. Aber gleichwohl gibt es Zeiten, dass Gefangene ähm, in bestimmten Räumen dann mit dem Gefangenen, mit dem Insassen, ähm,
1: ein Besuch durchführen kann. Hm. Und du sagst jetzt immer: Insassen, sind das alles Männer oder gibt es da auch Frauen?
2: Also in Hamburg gibt es natürlich auch Frauen. Das sind äh, ganz andere Anstalten.
1: Also es ist es separ- separat? Es wird
2: separiert, ja, ja. Also man muss wirklich sagen: Es gibt einen Männervollzug und es gibt einen Frauenvollzug. Es gibt keinen gemischten Vollzug. Wobei man das auch nicht so ganz genau sagen kann, es gibt eine eine Vollzugseinrichtung, ähm, wo quasi beide Geschlechter äh, in einer Haftanstalt sind, allerdings räumlich natürlich getrennt. Mhm. Sie dürfen gemeinsam zum Essen gehen, sie dürfen gemeinsam sich auf den Freistundenhof all, aufhalten, das gibt es also schon, aber grundsätzlich ist natürlich der Vollzug getrennt zwischen Männlein und Weiblein.
1: Und wie ist dann so das Verhältnis zwischen euch und den Insassen? Also ich kann mir vorstellen, das hört sich jetzt vor meinem inneren Auge so ein bisschen an wie so ein bisschen Abfertigung. Und äh, ja, so jetzt ist das, jetzt wird so ein bisschen rau oder schroff geweckt und danach gibt es erstmal Frühstück. Also das hört sich jetzt nicht nach netter Atmosphäre an, ne?
2: Ja, naja, man muss natürlich grundsätzlich sagen, das ist ein restriktives System. Mit nett gibt es nicht sehr viel. Ähm, das ganze System muss äh, organisiert sein. Mhm. Das heißt, äh, ich kenne das zum Beispiel aus der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel. Da waren in einem Haus 620 Insassen, mhm. alles Männer. Das sind an die 60 verschiedene Nationen, die auch somit ganz viele verschiedene Mentalitäten haben. Da kann man nicht mit nett miteinander sprechen. So häufig gibt es schon die Sprachbarriere. Hm. Wenn ich mich noch so nett ausdrücke, versteht er das nicht. Er sieht mich nur als Beamter, den er vielleicht aus seinem Heimatland kennt, der in Uniform kommt, der ihn nicht natürlich nicht so behandelt wie in seinem Heimatland, das vielleicht in äh, Gefängnissen gemacht wird. Natürlich Hm. nicht. Aber er sieht den Beamten so. Das heißt also, es muss schon sehr stringent sein. Es muss angesagt werden und dann muss es gemacht werden. Eine zweite Meinung gibt es nie. Das heißt also, das ist kein Austausch, dass der Beamte etwas vorschlägt und der Insasse könnte das gut finden oder nicht so gut finden und folgedessen auch dann nicht machen. Sondern Mhm. wenn der Beamte eine Anweisung gibt, dann gibt es nur die Möglichkeit, diese zu machen. Andere Möglichkeit gibt es für den Gefangenen nie. Mhm hört sich stringent an, ja, ja. Hört, sich, hört sich sehr streng an. Allerdings muss man auch bedenken, äh, die ähm, Insassen, die zum Beispiel in Foodspittle einsaßen und einsitzen, gelten äh, als schwer kriminell. Ja. Als Schwerstkriminell. Sehr häufig Wiederholungstäter. Das heißt, die kennen das ganze System Gefängnis schon über viele Jahre. Ja. Viele Insassen sind auch viele Jahre dort. Das heißt, die fangen an, in Fußball gibt es manche Anschalten, da fängt das an, dass die Haftzeit sich daraus rekrutiert, wie lange man eine Haftzeit bekommen hat von seinem Richter. Das heißt, wenn die länger als drei Jahre ist, dann kommt man in eine ganz bestimmte Anstalt. Da werden dann also Kurzstrafen Leute, die schwarz gefahren sind mit der U-Bahn oder die ihren Unterhalt nicht bezahlt haben oder die bei Rot über die Ampel gegangen sind, um das mal etwas flapsig auszudrücken. <lacht> äh, die gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch Strafanstalten, wo die Haftzeiten 10, 15 Jahre oder länger ist, äh, wesentlich länger ist. Das heißt also, Das sind quasi Mitbewohner im weitesten Sinne. Hm. Da muss man schon sehr gut organisieren und stringent organisieren und zeitlich auch. Weil wenn man 600 äh, Insassen organisieren will, dann muss das zeitlich sehr genau abgestimmt sein. Sonst läuft das völlig
1: unter Wie findest du denn grundsätzlich so, also du bist jetzt ja Teil des Systems, aber man kann ja trotzdem auch, einen anderen Blick haben, jetzt besonders, wenn man nicht mehr da drin arbeitet. Also sagst du, dass das in Deutschland ein gutes System ist mit den, mit den Gefängnissen und oder gibt es da vielleicht eine Alternative, die dir besser gefallen würde?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, oder muss ich sagen, nicht man sagen, muss ich sagen, dass es ja keine Alternative gibt. Was will man? Gesellschaftlich, was will man politisch, was will man menschlich mit, mit Menschen machen, die Straftaten begangen haben, die sich äh, nicht vorstellen, die nicht vorstellbar sind. Es gibt Straftaten, auch für uns, lang, wir, langjährige Mitarbeiter, das kam immer wieder vor, dass es, dass ein Insasse kommt mit einer Straftat, die nicht vorstellbar war die Mhm. wir, selbst wir, noch nie gehört haben, wo wir auch keinen zweiten Fall für haben, wo man dann sagen muss, das haben wir noch nie gehabt. So, dann weiß ich, was das für eine Straftat ist und dann sehe ich diesen Mann äh, sehr, sehr, sehr häufig. Passt das überhaupt nicht zueinander? Das heißt, ich sehe einen ganz normalen Menschen, so wie dich und wie mich und wie jeder andere, jeder Mensch, der das jetzt hier hört, sich selbst ja sieht und gleichwohl eine Straftat begangen hat, die in unserer Fantasie nicht vorstellbar ist. Da gibt es keine keine Bilder für, da gibt es auch keine Nachrichten, die wir im Fernsehen schon mal gesehen haben, da gibt es auch keine Filme für. Das heißt also, es sind wirklich Straftaten, wo man sagen muss, das habe ich noch nie gehört. Daraus erschließt sich dann der Gedanke, und was mache ich nun? Ich kann ihn ja nicht wegsperren wie Vieh. Selbst Vieh wird nicht mehr weggesperrt heute. Ja. Äh, keine Hühner sollen ihren ordentlichen Auslauf haben. Das heißt also, selbst da findet das nicht mehr statt. Aber das sind Menschen, Menschen so wie du und ich. Das heißt, was macht man dann? Äh, ganz früher wurden sie weggesperrt. 23 Stunden weggesperrt, eine Stunde im Kreis laufen und dann wieder wegsperren. Das weiß man mittlerweile, dass das nicht funktioniert hat und auch heute nicht mehr funktioniert. Deswegen wird ganz, ganz viel unternommen, diesen straffällig gewordenen Menschen in eine Situation zu bringen, dass er passend für die allgemeine Gesellschaft tragbar wieder wird. Mhm. Das heißt, es wird sehr viel gesprochen mit ihm. Es, er wird sehr, sehr stark integriert in eine Arbeitswelt, in eine Umgangswelt, in eine Gesprächswelt. Das heißt, sehr häufig kommt das ja vor, dass Menschen Straftaten begehen, weil sie alleine waren, weil sie einsam waren, weil sie niemanden hatten oder weil sie niemanden hatten, der ihrer Meinung nach über ihnen steht. Das heißt, die haben sich selbst gesehen, als das... Ende der Evolution. Hm. Nur was derjenige sagte, galt. Das sind vor allen Dingen bei Kriegsteilnehmern äh, aus verschiedenen Kriegen, die wir in der Vergangenheit kennen. Wenn wir dann Leute bekommen, Inhaftierte, Verurteilte Menschen bekommen, die extrem lange Haftzeiten haben, dann muss man sagen, äh, wird das sehr, sehr schwierig. Hm. Es wird sehr, sehr schwierig. Gleichwohl gibt es auch Menschen, die sich nicht anpassen können, nicht anpassen wollen. Das heißt also auch, die für sich und für jeden anderen, jeden Mitgefangenen und jeden Beamten gefährlich sind, höchst gefährlich sind. In meiner Dienstzeit habe ich das sehr häufig miterleben müssen, dass Menschen sich völlig, ich kann das gar nicht erklären, völlig anders verhalten haben, als man sich das eigentlich hat vorstellen können. Hm. Das heißt also, angefangen von, schlagen und von Bepöbeln, von Schimpfen, von Meckern, in welcher Sprache da auch immer, bis hin zu körperlicher Auseinandersetzung. Das heißt, die greifen ohne Grund jeden Beamten sofort an, was Mhm. wiederum dazu führt, dass man nicht mit alleine ähm, sich mit dem ähm, Insassen unterhält oder spricht, sondern mit vier, fünf, sechs, sieben Mann dabei, ausgerüstet mit Helm und Schild. Das heißt, es sind auch sehr viele Insassen, die äh, nicht anders... leider Gottes bewirtschaftet werden kann, sondern im Extrem weggesperrt und versucht zu integrieren. Resozialisierung wäre das Stichwort. Und das wäre etwas, wo man sich mit mir drüber streiten könnte: äh, Was ist eine Resozialisierung? Wo komme ich eigentlich her? Und wo will ich eigentlich hin? Und wo gebe ich den Gefangenen Also mit einem, mit einem gehörigen Abstand jetzt sehe ich Strafvollzug nicht als der allerletzte Weisheitsschluss. Nee. Sondern ich würde, ich als Bürger heute würde sagen, das ist die Verzweiflung der Gesellschaft, weil sie kein anderes Mittel hat.
1: Hm, hm. Leider. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt kommt es ja auch immer mal wieder vor, dass Leute aus dem Gefängnis ausbrechen. Da, da möchte ich mich natürlich entschieden
2: gegen <lacht> Ist Nein, das nicht natürlich,
1: so? Ja, du hast natürlich recht. Es brechen auch immer mal Leute aus. ja. Und hast du dann deinen Job nicht richtig gemacht oder wer hat da Schuld?
2: Na, man muss sich das anders vorstellen. Es ist auch für uns, für dich, für mich, für unseren erlauchten Zuhörer, nicht vorstellbar, in einem Raum, der sag ich mal, acht Quadratmeter hat, 15 Jahre lang zu sitzen und nichts anderes zu kennen als sich und diesen Raum. Dann kommt es, dass der Mensch, so sind wir alle veranlagt, unglaublich kreativ wird. Hm. Das heißt, wenn wir nichts anderes haben, wo wir uns drum kümmern müssen. Wir müssen kein Fernsehen gucken, wir müssen nicht zur Arbeit gehen, wir haben nur uns und unsere Fantasie. Dann kommt das immer wieder vor, ganz erstaunlicherweise und auch, heute mit Abstand würde ich sagen, auch erfreulicherweise, dass Menschen unglaublich kreativ werden. Und diese Kreativität, die führt dazu, ähm, sich auszudenken, nicht von heute auf morgen, sondern man fängt den Gedanken heute an und in acht Jahren wird er ausgeführt. Das macht bei uns kein Mensch. Kein Mensch träumt davon, in acht Jahren in einen bestimmten Urlaubsort zu fahren, weil er da mhm. gerne schon mal hin wollte. Sondern da fährt er nächstes Jahr hin oder weil er nicht so viel Geld hat übernächstes Jahr. Aber nicht in acht Jahren oder in zwölf Jahren, weil er noch 20 Jahre Haft hat, sind zwölf Jahre noch noch ja noch nicht so schlimm. Aber er braucht ja sehr lange Zeit, um das System zu beobachten, um das System zu beurteilen, das Insassen, Gefängnis, Vollzugssystem zu erkennen, zu beurteilen und dann die Lücken zu finden. Und in jedem System, in jedem restriktiven System, das gilt bis zum heutigen Tag, gibt es immer wieder Lücken. Nicht, weil die das System schlecht arbeitet, sondern weil die Kreativ, Kreativität des Gegenübers so unglaublich toll ist, dass der sich etwas ausgedacht hat, was kein Mensch vorher gewusst hat. Und dann kommt auch noch eine Portion Mut dazu, vielleicht auch eine gewisse Portion Verzweiflung damit zu und natürlich der allgemeine Wunsch des Menschen, ich will hier nicht sein, das gefällt mir hier nicht, das ist nicht gut für mich, hm. das, die behandelt mich nicht so, wie ich behandelt werden will, ich will hier raus. Das, das Gefühl kennt hier jeder ob um hm. in der Partnerschaft, auf der Arbeitswelt, in, seiner, in seinem Wohnumfeld, <lacht> in wo auch immer, hm. gibt es Gedanken, dass man sagt, ich will das so nicht. Ich will hier raus. Wir, wir drei, also du und ich und der Zuhörer, die stehen einfach auf und gehen aus dem, aus dem Raum raus und gehen woanders hin. So, hm. Das kann der Insasse nicht. Der hat diese Möglichkeiten nicht. Das heißt, er muss kreativer sein. Und das kommt immer wieder vor. Also ich würde... Mit Verlaub sagen, dass ich meinen Job ordentlich gemacht habe. Gleichwohl gibt es Menschen, die unglaublich klug sind, nicht eine Straftat nicht zu begehen, sondern wie man flieht, wie man diesem System den Rücken fährt. Das habe ich mehrfach miterleben dürfen, müssen, können.
1: Und ein Vorurteil oder ich sag mal eine Sache, die in Filmen ja immer wieder vorkommt, ist, dass auch Kooperationen stattfinden zwischen sogenannten Wärtern dann und äh, den Gefangenen. Gab es da auch schon mal äh, so Sachen? Oder ich sag mal, um, um das jetzt mal größer zu fassen, dass Gefangene zusammenarbeiten, um rauszukommen, oder Sachen reingeschmuggelt werden? Das ist ja auch wieder so, so Hollywood-mäßig. Der eine, der hat die Zigaretten irgendwie reingeschmuggelt bekommen und der nächste, der tauscht sein Messer dafür. Oder irgendwie so passiert sowas in Realität auch?
2: Also, das kann man ganz einfach werden, Worten mit Ja. Und wahrscheinlich jeden Tag. Ich bin mir sicher, jeden Tag. Man muss vielleicht ein wenig differenzieren. Es gibt Gemeinsamkeiten unter den Gefangenen, die aber in der Regel recht selten sind. Weil jeder Insasse erhofft sich einen Vorteil, wenn er etwas über einen anderen Insassen weiß, was seine Haftsituation verbessern würde. Das heißt also, Genozination findet jeden Tag hundertfach statt. Jeder Gefangene haut den anderen Gefangenen in die Pfanne, weil er denkt, der Beamte behandelt ihn dann besser. Mhm. So, Das findet jeden Tag statt. Das heißt, der Insasse als solches für sich selbst muss unglaublich aufpassen, wem er vertrauen könnte. Wobei man sagen kann, man kann eigentlich überhaupt niemandem vertrauen. Gleichwohl gibt es das natürlich, dass Menschen sich von früher kannten. Wenn sie mit zehn Mann, wie die Ocean Eleven, mit elf Mann äh, irgendwas gemacht haben und alle elf werden eingesperrt, dann kennen sie sich natürlich untereinander. Und mhm. dann sind das auch in Haftkumpels und versuchen rauszukommen, wegzulaufen und, und, und. Das ist alles vorstellbar. Ähm, an sich findet das relativ selten statt. Der nächste Punkt ist, wenn du vielleicht ansprichst, so ähm, kumpelhaft zwischen Insassen und Beamten. Da muss man natürlich auch sagen, auch, auch der Beamte, so seltsam das klingt, ist auch einfach nur ein Mensch mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit seinen Vorlieben, mit seinen Schwächen und mit seinen ganz starken Schwächen, mit Lebensumständen, die auch für ihn, ich will nicht sagen, traumatisch sind, aber vielleicht eine, eine Wandlung in seiner Wertigkeit äh, herbeigeführt haben. Das heißt, es kommt auch vor, so ehrlich muss man sein, dass es Kooperationen zwischen Gefangenen und Beamten gibt. Das kommt vor ja so ehrlich muss man sein man kann das auch nicht unter den Tisch kehren weil es baut sich ja die Frage auf wie kommen Handys ins Gefängnis wie kommen Drogen ins Gefängnis wie kommt wie kommt eine Bildzeitung ins Gefängnis das ist ja genau hm. die gleiche Form wenn man sie da nicht kaufen kann dann baut sich ja die Frage auf wo hat der Insasse in seiner Zelle Die Bildzeitung her. So. Das heißt also, die kann nur jemand mitgebracht haben. Die kommt ja nicht durchs Fenster geflogen. Das ist nun (lacht) eher, glaube ich. Wir haben das viele Zeiten gehabt, so, dass es irgendwann eine Zeit gab, wo, wo Angehörige oder Freunde von draußen Drogen in Tennisbälle eingelegt haben. Man kann, wenn man sie ganz klein einritzt, ich verrate jetzt hier den Geheimtrip, dass man sie ganz klein eintritt und sie dann öffnet und da Drogen hineintut, kleine Pillen oder was auch immer, dann ist die Spannung des Balls immer noch sehr hoch. Und wenn man sich dann außerhalb der Mauer hinstellt und mit einem Schläger ordentlich ausholt und dann diesen Tennisball über die Mauer schießt, dann liegt er ja quasi im Innenhof einer Justizvollzugsanstalt. So. Mhm. Es kann man natürlich nicht so viel machen, wenn da sowieso, wenn die zufälligerweise auf dem Tennisplatz von dem von der der Anstalt gelandet sind, da liegen da Hunderte. Wie soll man da den Richtigen rausfinden? Aber sowas zum Beispiel ist mit Schmuggelei zu bezeichnen, indem so Haft, äh, so Hm. Drogen eingebracht werden. Es gibt auch noch die Möglichkeiten, dass die äh, durch Fremde hineingebracht werden. Also ich spreche so zum Beispiel Bauarbeiter, zivile Bauarbeiter, die in, in einer Anstalt irgendwelche Reparaturen durchführen müssen, sind eine potenzielle Gefahr, etwas einzubringen, was nicht erlaubt ist.
1: Hm. So. Hast du vielleicht noch ein ganz absurdes Beispiel für uns, so zum Schluss der Episode? Ich finde, das war jetzt da war jetzt schon ganz viel Kurioses dabei, für mich jedenfalls. Aber fällt dir noch vielleicht eine Sache ein, die man vielleicht sich so nicht vorstellen würde, wenn man keinen Kontakt mit dem Gefängnis hatte.
2: Ja, das Hauptthema im Gefängnis sind ja Drogen in jeder Form und Farbe. Das heißt also, wie bringt man Drogen hinein? Der Besuch findet statt, indem die Besucher, die Angehörigen in einem besonderen Raum von männlichen und von weiblichen Beamten abgetastet werden nach Hieb- und Stichwaffen, nach Schusswaffen, nach fühlbaren Drogen am Körper. Es ist aber nicht möglich, in den Körperöffnungen zu schauen. Das heißt also, den Mund kann ich noch aufmachen lassen. Machen Sie mal den Mund bitte auf. Da macht die Dame oder der Herr den Mund auf und ich kann sehen, ob der da einen großen Plastikbeutel drin hat, wo 25 Pillen drin sind. Das kann ich ja noch sehen. Aber es gibt noch andere Körperöffnungen, die ich also nicht so Einfach überprüfen kann. Das wäre ein medizinischer Eingriff. Dafür brauche ich nicht nur einen Arzt, sondern ich brauche auch ein richterliches Urteil, eine richterliche Anordnung, dass der Besucher, die Ehefrau, der Ehemann oder was auch immer oder der Freund oder die Mutter oder der Vater körperlich so geprüft wird, dass in seine Körperöffnung nachgeschaut wird, ob mhm. da Drogen drin versteckt werden das haben wir sehr häufig gehabt, weil diese Vollzugslücke natürlich, das weiß jeder, man bekommt nicht von jetzt auf gleich eine richterliche Anordnung, dass der äh, Besucher, dass die Ehefrau körperlich so untersucht wird, dass in ihren Körperöffnungen nachgeschaut wird, ob sie Drogen transportiert.
1: Hm. Hm. Das Das hört hört sich nach
2: starkem Tobak an, aber leider Gottes ist es
1: so. Hm. Vielleicht noch so als äh, letzte Frage so, ähm, wenn du auf einer einer Party bist und du erzählst, was du beruflich machst. Ähm, Wie reagieren die Leute?
2: Also meistens ist es anders. Ich erzähle das nach Möglichkeit nicht, weil ich das weiß, dass diese Geschichten sich so unnatürlich anhören. Meistens ist es so, dass wenn wir auf einer Veranstaltung sind, auf einer Party sind, irgendeiner sagt, und der da hinten hier, der alte Mann mit dem Zopf hinten, der hat, der, der hat früher mal im Gefängnis gearbeitet. Dann kann das Geburtstagskind auch zu Bett gehen, weil die Party war's dann. Dann stehen natürlich zehn Leute um einen rum und fragen Alles Mögliche, die gleichen Fragen, wie du sie stellst, noch noch schlimmere Fragen, (lacht) noch tollere Fragen und ähm, dann ist es natürlich so, dass man, ja, wenn man so veranlagt ist, gerne zu erzählen, dann fängt man an, Geschichten zu erzählen, die natürlich für jeden normalen Menschen unvorstellbar, unglaubwürdig äh, und nicht vorstellbar sind, natürlich... äh, bildet sich dann eine Traube und jeder hat seine Frage, weil er sagt, das ist habe ich noch nie gehört. Im Fernsehen habe ich das noch nie gesehen. In der Zeitung habe ich das noch nie gelesen. Ähm, sehr häufig ist denn ähm, das so, dass man, dass man sich schon zusammenreißen muss, um hm. die Geschichten also nicht zu gruselig zu, zu erklären oder zu beschreiben. Und nach Möglichkeit auch glaubwürdig äh, zu erklären, sehr häufig kommt das vor, dass die Geschichten so absurd sind, so skurril sind, dass das Gegenüber sagt, also das hört sich toll an, du hast das auch nett erzählt, aber das glaube ich nun <lacht> überhaupt nicht. Äh, das äh, das erlebe ich sehr, sehr häufig, weil die Leute, weil der Mensch an sich, der nicht im Gefängnis gesessen hat, sagen muss für sich selbst, äh, das ist eine Welt, die kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mm, mm. Ja, vielen Dank für die tollen Einblicke. Gerne, habe ich gerne gemacht. Das äh, war auf jeden Fall sehr bildlich vorzustellen und ähm, ja, ich denke, das war ein Viele neue Eindrücke auch für die Hörerschaft. Also vielen Dank, Rolf. Ja, und gerne gemacht. Wir gucken jetzt gleich mal weiter, ob ich sprachlich da einiges analysieren kann. Ich glaube, da waren doch einige Wörter dabei.
2: <lacht> ja, vielleicht kann man das auch ein bisschen raushören, dass wir aus Hamburg kommen. Äh, bei mir ganz bestimmt, wenn wir irgendwo anders sind, dann hört jeder Mensch am Nachbartisch sofort und kommt an. Fragt nicht, ob ich im Gefängnis war, das ist Quatsch. Aber äh, kommen Sie aus Hamburg? Mhm. Weil für mein Ohr nicht, aber für jedes andere Ohr hört sich das wohl so hamburgisch an. Aber immer noch deutlich, das will ich hoffen, aber so eine Kreuzung zwischen Captain Blaubeer und Heimblöd äh, mach, <lacht> ja. mach auch sicherlich sein. Ja. ja. Super, Rolf. Ich danke dir. Mach's gut. Okay, vielen Dank auch. Alles Gute für dich. Ja, gleichfalls. Danke.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Output right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for
0: $15 dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto Renews after six months. Offer ends May 31 first twenty Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Okay. Die Sprachanalyse. Ja, ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen mit diesem Gespräch. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr interessant und auch sehr unterhaltsam. Jetzt kommen wir zur Sprachanalyse und hier warten auch drei Seiten voller Wortschatz und Redewendungen auf euch. Diese sind natürlich zugeschnitten auf eure Bedürfnisse, also richten sich an Lernende auf dem Niveau B2 und darüber also auf einem fortgeschrittenen Niveau. Und den Wortschatz findet ihr wie immer auch in der PDF-Datei, die ich euch in den Show Notes verlinkt habe. Ja, und wenn ihr diese jetzt geöffnet habt, dann gehen wir zusammen durch diese Liste. Und da steht als erstes das Wort, der Justizvollzugsbeamte. Auch ein schönes, langes Wort. Und der Justizvollzugsbeamte ist eine Person, die für die Betreuung, Versorgung oder auch sichere Unterbringung und Beaufsichtigung von Gefangenen zuständig ist. Natürlich gibt es auch die Justizvollzugsbeamtin, aber wie immer gehe ich jetzt hier nur auf die Wörter in dem Kontext ein, wie sie auch vorkam, deswegen, da Rolf ein Mann ist, der Justizvollzugsbeamte. Im Volksmund auch Gefängniswärter genannt. Der Volksmund heißt, im Volk umlaufende Ausdrücke oder Redensarten. Man könnte auch sagen, in der Umgangssprache und im Volksmund werden natürlich viele Dinge anders genannt, als sie eigentlich heißen. Und es macht ja auch nichts, solange sich keiner davon angegriffen oder beleidigt fühlt. Und in diesem Fall war das Wort Wärter eben nicht das richtige Wort. Der Wärter ist nämlich eine Person, die jemanden oder etwas betreut Oder auf jemanden oder etwas aufpasst. Das ist jetzt eher Volksmund und wahrscheinlich auch etwas veraltet, wenn man zu bestimmten Berufsgruppen Wärter sagt. Also auch die Leute im Zoo wollen wahrscheinlich nicht Wärter genannt werden, sondern Tierpfleger. Ja, das Ganze ist natürlich Jargon. Das sagte auch Rolf. Jargon heißt Eine saloppe und ungepflegte Ausdrucksweise, also in diesem Fall heißt es das, Jargon kann aber auch Sondersprache sein, also Fachsprache in einem Bereich, aber hier in diesem Kontext hieß es einfach nur, ja, dass er mit diesem Ausdruck nicht ganz glücklich war. Wir hatten auch über die Vergangenheit gesprochen, bevor Rolf ins Gefängnis kam, also Bevor er dort anfing zu arbeiten und da war er bei der Bundeswehr bzw. beim Militär in Deutschland und da ging es um Befehl und Gehorsam. Der Befehl ist ein mündlich oder schriftlich gegebener Auftrag, der genau befolgt werden muss. Ja, also da sagt einer was und der andere macht's und das hat auch was mit Gehorsam zu tun. Der Gehorsam ist die Unterordnung unter den Willen einer Autorität. Und sowas ist natürlich Standard beim Militär, da geht es alles nach Rängen, also wenn du einen höheren Dienstgrad oder einen höheren Rang hast, dann kannst du Befehle geben und die anderen müssen sie ausführen, also Befehl und Gehorsam. Ja, und als Justizvollzugsbeamter ist man genauso wie als Lehrer ein Beamter oder eine Beamtin. Das ist also eine Person, die im öffentlichen Dienst steht und ein bestimmtes Rechtsverhältnis ihrem Dienstherrn gegenüber hat. Das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man nämlich beim Staat angestellt ist, und das ist man ja als Beamter, und in diesem besonderen Verhältnis steht, dann führt man einen Dienst aus. Das heißt, man wird nicht angestellt, sondern man wird ernannt. Ja, das ist nun vielleicht etwas veraltet, aber so funktioniert das in Deutschland immer noch. Und so habe ich beispielsweise als Lehrer gar keinen Arbeitsvertrag, sondern ich wurde ernannt und leiste jetzt meinem Dienstherren einen Dienst, also dem Staat bzw. dem Bundesland Hamburg. Und diesen Status muss man sich natürlich auch erarbeiten. Das geht alles andere als ratzfatz. Ratzfatz, sagte Rolf, heißt so viel wie sehr schnell. Also wenn etwas ratzfatz geht, dann ist es sehr, sehr schnell erledigt. Zum Beispiel, ja lass uns doch mal kurz die Küche aufräumen, das geht ratzfatz, in zehn Minuten sind wir hier fertig. Also das geht ratzfatz, das geht sehr schnell. Und das ist natürlich auch etwas, was ein Chef oder eine Chefin gerne mal sagt, komm, das machen wir noch, das geht ratzfatz. Und vielleicht seid ihr so blauäugig und glaubt das auch einfach, ohne es zu hinterfragen. Blauäugig heißt in kindlicher und weltfremder Weise vertrauensvoll. Und meiner Internetrecherche nach ist es blauäugig, weil viele Babys in Europa mit blauen Augen geboren werden und dementsprechend noch kindlich und naiv sind und es kann wohl auch sein, dass im Laufe der ersten paar Monate sich die Farbe noch ändert, das wusste ich gar nicht, also aus blauen Augen können auch immer noch grüne werden oder was auch immer und deswegen sagt man eben, ja, kindliche Augen sind oftmals blau, deswegen blauäugig. Und Rolf hat uns den Tipp gegeben, nicht einfach blauäugig zu den Strafgefangenen in die Zelle zu gehen. Der Strafgefangene ist jemand, der wegen einer Straftat eine Freiheitsstrafe verbüßt. Also jemand, der im Gefängnis sitzt. Und das Gefängnis, das sollte bis jetzt klar sein, aber es ist so ein wichtiger Begriff, deswegen nenne ich ihn hier nochmal. Das Gefängnis ist ein Gebäude, in dem Häftlinge ihre Strafen abbüßen. Also in der sie eben die Zeit absitzen, bis sie wieder freikommen. Und Rolf ist nicht mehr aktiv als Justizvollzugsbeamter, sondern er ist in Pension. Und das ist der Ruhestand der Beamten und Beamtinnen. Also man geht nicht in Rente als Beamter, sondern man geht in Pension. Ja, auch so eine Anleihe aus dem Französischen, deswegen haben Deutsche auch manchmal ja, Probleme bei der Aussprache. Und ich sagte ja gerade schon, es geht um die Zelle, in der man sitzt. Die Zelle ist ein kleiner, einfach ausgestatteter Raum innerhalb eines Gebäudes, also innerhalb des Gefängnisses meistens, der für Strafgefangene bestimmt ist, die darin abgetrennt von anderen leben. Also es gibt auch andere Zellen, zum Beispiel auf einer Polizeiwache, da haben sie auch eine Zelle, wo einige Leute eine Nacht verbringen, wenn sie zu viel Alkohol getrunken haben, dann nüchtern sie aus in dieser Zelle. Im Gefängnis ist man jedoch dauerhaft in einer Zelle und man wird jeden Morgen früh geweckt. Ja, und manchmal wird der eine oder andere auch nicht mehr wach. Das klingt jetzt etwas makaber und makaber heißt unheimlich mit Beziehung zum Tod. Das heißt, wenn jemand eine Geschichte erzählt, die den Tod beinhaltet, dann ist diese Geschichte vielleicht etwas makaber. Und viele dieser makaberen Geschichten finden in einer Justizvollzugsanstalt statt. Die Justizvollzugsanstalt ist der Fachbegriff für das Gefängnis und darüber haben wir ja die ganze Zeit gesprochen, deswegen gehe ich auch weiter zum nächsten Wort und zwar der Insasse. Der Insasse ist jemand, der in einem Gefängnis festgehalten wird. Also die Person, die inhaftiert ist im Gefängnis, ist der Insasse. Der Insasse kann aber auch jemand sein, der in einem Auto sitzt. Das wäre auch ein Insasse, also jemand, der in etwas drin sitzt. Und man kann natürlich im Gefängnis sitzen, man kann aber auch im Auto sitzen. Und sitzen kann man auch in der Hocke. In der Hocke ist eine Haltung im Sitzen, bei der die Beine an den Oberkörper herangezogen werden. Also wenn man sich klein macht, wenn ihr euch versteckt zum Beispiel... Also ihr macht euch ganz klein, ihr geht ganz weit runter und dann sitzt ihr in der Hocke. Und natürlich hoffe ich, dass ihr niemandem auflauert. Jemandem auflauern heißt in böser Absicht auf jemanden warten. Also lauern heißt ja, warten, dass jemand rauskommt. Zum Beispiel im Horrorfilm lauert immer der Mörder hinter der Tür. Er wartet, dass das Opfer kommt und er dann sein Verbrechen begehen kann. Und damit die Insassen nicht auf komische Gedanken kommen, ist alles sehr straff organisiert. Straff heißt gut durchorganisiert und keinen Raum für Nachlässigkeiten oder Abschweifungen lassend. Das heißt auch, dass ein Zeitplan ganz genau eingehalten wird. Das heißt, im Minutentakt ist das Ganze durchgetaktet und damit ein straffer Zeitplan. Und das gilt auch für die Arbeit im Gefängnis. Dort werden Dinge für verschiedene Gewerke produziert. Das Gewerk ist eine handwerkliche und bautechnische Arbeit. Zum Beispiel Dachdeckerarbeiten oder Maurerarbeiten, das sind verschiedene Gewerke. Und für diese Leute, für diese Firmen bzw. Unternehmen wird dort etwas hergestellt. Und die Arbeit der Gefangenen wird natürlich überwacht. Nicht über den Wachturm, aber diesen Wachturm, den kennt man auch noch aus vielen Gefängnisfilmen. Ja, das ist also ein Turm, der einen weiten Überblick gewährt und auf dem die Wachposten sitzen und die Gefangenen beobachten. Und nicht nur auf dem Wachturm muss man immer Leute sitzen haben, sondern auch im Gefängnis müssen immer Beamte und Beamtinnen sein. Das können sie natürlich nicht durchhalten als einzelne Person. Deswegen wird im Schichtdienst gearbeitet. Also es gibt die Früh-, die Spätschicht- und die Nachtschicht. Und diese Schicht, die beschreibt einen Abschnitt eines Arbeitstages in durchgehend arbeitenden Betrieben. Denn ihr könnt euch vorstellen, im Gefängnis macht es schon Sinn, 24 Stunden rund um die Uhr also dort zu sein, falls irgendwas ist, falls irgendjemand ausbrechen will oder falls jemand Hilfe braucht. Und die Schichten arbeiten um und bei sieben Stunden. Um und bei heißt circa. Das ist auch sehr umgangssprachlich. Ein Beispiel wäre, wie viele Leute waren da? Ja, es waren so um und bei zehn Leute da. Das heißt, es können auch elf oder neun gewesen sein. Also um und bei zehn. Und eine kleine Gruppe von Leuten, ist auch bildhauerisch aktiv im Gefängnis. Bildhauerisch heißt zur Bildhauerkunst gehörend, also das heißt aus Stein oder Holz oder ähnlichem, Plastiken herstellen, das heißt Figuren machen aus diesen Materialien. Das ist natürlich ein guter Zeitvertreib und hilft definitiv gegen Langeweile, denn auch die Angehörigen kommen ja nicht jeden Tag. Der Angehörige oder die Angehörige ist eine Person, die dem engsten Kreis der Familie angehört, Also ein nächster Verwandter, zum Beispiel Mutter, Vater, Onkel, Sohn, Tochter und so weiter. Das wären die Angehörigen und die dürfen auch im Strafvollzug manchmal zu Besuch kommen. Der Strafvollzug ist der Vollzug einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe im Gefängnis. Also vollziehen heißt ja durchführen und wenn ihr Insasse seid, wenn ihr im Gefängnis sitzt, dann wird die Strafe vollzogen, deswegen seid ihr im Strafvollzug. Und deswegen heißt das Gefängnis auch die Strafvollzugsanstalt. Und ich glaube, ihr konntet euch das vor eurem inneren Auge sehr gut vorstellen, wie es dort so abläuft, denn Rolf hat das ja sehr gut erklärt. Vor dem inneren Auge heißt in der Fantasie oder in der Vorstellung. Ja, Ihr hattet also Bilder vor eurem inneren Auge, ihr konntet euch ganz genau vorstellen, wie das da aussieht. Und vor meinem inneren Auge habe ich mir auch die Abfertigung vorgestellt, die Abfertigung der Insassen, wie sie zum Beispiel ganz schnell ihr Essen bekommen, dann essen und dann wieder zurück in die Zelle müssen zum Beispiel. Die Abfertigung ist eine unfreundliche, abweisende Behandlung. Also hier wird man ja nur abgefertigt, heißt hier wird zum Beispiel kein persönlicher Kontakt aufgebaut. Viele Leute beklagen das heutzutage, wenn sie in eine Bank gehen, ja da sind keine Berater mehr, da ist es einfach nur noch eine Abfertigung. Man bekommt das, was man möchte, aber persönlich ist es nicht. Und wenn man vielleicht zum Beispiel an den falschen Berater oder eine falsche Beraterin gerät, dann kann die auch noch ganz schön schroff sein. Schroff heißt, durch eine abweisende und unhöfliche Haltung, ohne viel Worte, seine Ablehnung zum Ausdruck bringend. Ja, also so ein harter Typ, so der nicht viel spricht, der sagt, hier ist dein Essen, der ist vielleicht etwas schroff. Das heißt, die Person möchte auch keine Bindung aufbauen und Ja, im Gefängnis ist das manchmal vielleicht besser, etwas schroff zu sein, etwas grob zu sein, denn es ist ein restriktives System. Restriktiv heißt, jemandes Rechte oder Möglichkeiten einschränkend. Sonst könnte man ja auch sagen, jeder macht, was er will. Wir machen die Zellen auf und (lacht) gucken mal, wie es wird. Das geht natürlich nicht. Es ist restriktiv. Die Leute sind in Gefangenschaft und ja, Das bedeutet eben restriktiv. Und wenn jemand gegen die Regeln verstößt, dann gibt es natürlich auch eine bestimmte Maßnahme, die dann folgt. Das heißt, das Ganze ist stringent aufgebaut. Stringent heißt aufgrund der Folgerichtigkeit sehr einleuchtend. Wenn wir mal Ein anderes Beispiel nehmen, was nicht aus dem Gefängnis kommt, dann heißt Stringenz, dass eins auf dem anderen aufbaut. Das heißt zum Beispiel bei diesem Podcast gibt es erst das Gespräch, was den Wortschatz beinhaltet, den ich anschließend erkläre. Das heißt, die Struktur ist sehr stringent. Das macht einfach Sinn. Aufgrund des einen folgt das andere. Und so ist es auch im Gefängnis. Da gibt es natürlich auch Anweisungen. Wir hatten vorhin das Wort Befehl und die Anweisung ist eine Art Befehl oder auch Anordnung. Und die Leute, die dort einsitzen, die müssen sich daran halten. Einsitzen heißt inhaftiert sein oder im Gefängnis sitzen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Die Insassen, die sitzen ein, also auch sprachlich da natürlich die Ähnlichkeit. Und natürlich können die Insassen, wie auch jeder Mensch, gelegentlich mal flapsig sein. Flapsig heißt schlechte oder ungeschliffene Manieren zeigend. Das heißt also, wenn jemand sagt, das ist alles scheiße hier, dann ist das sehr flapsig. Man könnte auch sagen, ich bin nicht zufrieden. Das wäre diplomatischer. Aber flapsig sind eben solche Ausdrücke, die etwas spontan, unüberlegt, aber auch unhöflich sind. Aber wenn man flapsig ist, kommt man natürlich lange noch nicht in Haft. Die Haft ist eine in Freiheitsentzug bestehende Strafe. Also genau das, man sitzt im Gefängnis. Man sitzt in Haft oder man sagt auch, man ist inhaftiert. Das wäre also das Adjektiv. Und im Gefängnis sollte natürlich nichts aus dem Ruder laufen. Aus dem Ruder laufen heißt ungeplant verlaufen und nicht mehr beherrschbar oder kontrollierbar sein. Das Ruder ist ein Teil eines Schiffes oder eines Bootes und das dient dazu, das Schiff in die richtige Richtung zu lenken. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn der Sturm zu stark ist, dann bringt auch das Ruder nichts mehr. Deswegen läuft das Schiff dann aus dem Ruder, man kann es nicht mehr kontrollieren und man ist der Situation ausgesetzt, man kann sie nicht mehr beeinflussen. Und genau das meint aus dem Ruder laufen. Auch bei der Arbeit kann alles aus dem Ruder laufen, drei Telefone klingen gleichzeitig und ihr habt noch so viel zu tun und dann steht noch jemand an der Tür und will was von euch. Also ihr könnt die Situation nicht mehr kontrollieren, irgendwie ist alles aus dem Ruder gelaufen und zwar nicht nur dann, wenn ihr Seemann oder Seefrau seid. Auch als Landwirt kann alles aus dem Ruder laufen, denn als Landwirt hat man mit Vieh zu tun. Das Vieh ist die Gesamtheit der Nutztiere, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb gehalten werden. Also Kühe, Schafe, Schweine, Hühner und so weiter, das ist das Vieh. Und die traditionelle Haltung von Vieh ist heutzutage teilweise nicht mehr tragbar. Nicht tragbar heißt nicht erträglich. Das heißt, das kann man nicht mehr verantworten, das kann man nicht mehr machen. Auch Personen können nicht mehr tragbar sein, wenn zum Beispiel eine Person ganz schlecht arbeitet und sich keine Mühe gibt und man immer wieder darüber spricht, aber keine Besserung auftritt. Dann ist diese Person nicht mehr tragbar für das Unternehmen und dann muss die Person gehen. Und wie ihr schon hören könnt, ist es immer dieses nicht tragbar. Also immer in verneinenden oder einschränkenden Kontexten genutzt. Man sagt also nicht, du bist tragbar für das Unternehmen. Warum sollte man das auch betonen? Man sagt immer, du bist nicht tragbar für das Unternehmen. Das ist eben immer leider etwas Negatives. Und auch etwas Negatives ist, wenn ihr jemanden bepöbelt. Bepöbeln heißt jemanden mit abfälligen, beleidigenden Äußerungen anfeinden oder belästigen. Wenn wir thematisch mal beim Gefängnis bleiben, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass viele Gefangene die Wärter bzw. jetzt habe ich schon wieder Wärter gesagt, die Justizvollzugsbeamten beleidigen, weil sie schlecht drauf sind, weil sie sich vielleicht ungerecht behandelt fühlen und dann fällt schon mal die ein oder andere Beleidigung. In unserem Beispiel sind es also die Justizvollzugsbeamten und Beamtinnen, die bepöbelt werden. Andere Leute zu bepöbeln hilft sicherlich nicht dabei, das Gefängnis schneller verlassen zu können. Was vielleicht doch eher hilft, ist die Resozialisierung. Die Resozialisierung ist die Befähigung, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten führen zu können. Ja und das ist natürlich das Ziel, wenn man die Haft beendet hat, dass man dann ein ganz normales Leben weiterleben kann. Das wird aber immer schwieriger, je länger die Haft anhält. Deswegen wird hier in den Gefängnissen auch versucht, die Leute zu resozialisieren. Denn die Menschen einfach wegzuschließen, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Nicht der Weisheit letzter Schluss ist eine Redewendung und heißt nicht die perfekte Lösung. Also wenn etwas nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dann ist etwas vielleicht noch nicht zu Ende gedacht, es ist noch nicht genügend optimiert, aber es ist jetzt erstmal eine Aussage und wenn jetzt jemand Blödsinn redet, dann sagt man, naja, das war jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist dann eben nett verpackt, wenn man nicht sagen will, die Idee finde ich jetzt nicht so schlau. Aber auch dann, wenn man nicht gleich die perfekte Lösung findet, muss man nicht gleich verzweifeln. Die Verzweiflung ist der Zustand völliger Hoffnungslosigkeit. Ja, Wenn es keinen Ausweg mehr gibt, dann verzweifelt man, dann weiß man nicht mehr, was man tun soll und im Zweifel bricht man dann einfach aus. Ausbrechen heißt, aus der Gefangenschaft fliehen. Und das liest man ja immer wieder in der Zeitung. Wieder jemand ausgebrochen, also so häufig natürlich nicht, aber es kommt gelegentlich vor, das inhaftierte Ausbrechen. Und hierbei handelt es sich dann manchmal um erlauchte Personen, das Wort war mir ehrlich gesagt auch neu, also ich habe es schon mal gehört, aber ich wusste nie so recht, was es heißt. Erlaucht ist ein Adjektiv und heißt durch seine Berühmtheit, sein Wissen oder das Können herausragend und andere überstrahlend. Und Rolf hat euch damit gemeint, ja, die erlauchte Hörerschaft oder so hat er gesagt, das heißt also die Leute, die besonders schlau sind, damit hat er euch also ein Kompliment gemacht. Also wie gesagt, es ist kein Wort, was man jeden Tag hört. Es ist sehr hochtrabend, also sehr formell und bildungssprachlich. Aber naja, es ist vorgekommen und ich dachte, ich erkläre es euch. Meiner erlauchten Hörerschaft. (lacht) Ja, man kann das Ganze natürlich auch ironisch nutzen. Ich weiß nicht, wie Rolf das meinte. Aber im Zweifel für den Angeklagten, im Zweifel. Nehmen wir das jetzt einfach mal wortwörtlich. Auch wenn Rolf eine Veranlagung dazu hat, Dinge manchmal nicht ganz so ernst zu meinen, wie er es sagt. Veranlagt sein heißt, von Natur aus bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften habend. Bei der Veranlagung kann man also eigentlich auch schon fast von Charakterzügen sprechen. Also wenn jemand veranlagt ist, immer Witz zu machen, dann hat er eine witzige Veranlagung oder aber auch jemand ist besonders gut im Sport, dann hat er eine sportliche Veranlagung, er ist also sportlich veranlagt. Da könnte man fast auch schon von einem Talent sprechen. Ja, und wenn man Dinge sagt, die man vielleicht gar nicht unbedingt sagen möchte oder die vielleicht nicht so gut empfangen werden von demjenigen, der zuhört, dann sagt man mit Verlaub, ja, mit Verlaub gesagt. Und dann folgt meistens etwas, was man eigentlich nicht aussprechen will. Also entweder ein Schimpfwort oder etwas, naja, was man eigentlich nicht sagen sollte. Das ist so ähnlich wie bei auf Deutsch gesagt. Man sagt auch auf Deutsch gesagt war das jetzt Mist oder das war auf Deutsch gesagt Scheiße. Scheiße und Mist sagt man eigentlich nicht. Es sind Schimpfwörter und deswegen sagt man eben davor auf Deutsch gesagt oder mit Verlaub. Und heutzutage ist es ja fast schon im Trend, jemandem den Rücken zu kehren, wenn er etwas mit Verlaub gesagt hat. Also etwas oder jemandem den Rücken kehren heißt, sich von etwas oder jemandem abwenden oder distanzieren. Dessen bin ich mir auch immer bewusst, wenn ich hier Podcasts aufnehme. Denn man muss sich natürlich sehr gut überlegen, was man hier sagt und was man lieber nicht sagt. Auch wenn man davor sagt, mit Verlaub dann sagt man es ja trotzdem, auch wenn man sich dafür indirekt schon vorab entschuldigt. Aber wieder zurück ins Gefängnis, denn dort wird auch das ein oder andere geschmuggelt. Schmuggeln bedeutet, Waren heimlich und unerlaubt irgendwo hinbringen. Also man kann Dinge ins Gefängnis schmuggeln, zum Beispiel Zigaretten oder Zeitschriften oder Drogen. Man kann aber auch über Landesgrenzen hinweg schmuggeln, Und das macht man wahrscheinlich, weil man keine Zollgebühr zahlen möchte. Und wenn jemand Dinge ins Gefängnis schmuggelt, dann kann es sein, dass Denunziation stattfindet. Die Denunziation heißt so viel wie eine Anzeige aus niederen Beweggründen. Also wenn man den anderen dafür anzeigt, bei zum Beispiel dem Justizvollzugsbeamten. Wenn man sagt, hier, der hier links in der linken Zelle, der hat schon wieder Zigaretten reingeschmuggelt, dann denunziert man diese Person. Das heißt, man zeigt sie an und erhofft sich selbst daraus einen Vorteil. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euren Nachbarn denunziert, ihr ruft bei der Polizei an und sagt hier, der mäht am Sonntag Rasen und dann kommt die Polizei und er muss Strafe zahlen, dann habt ihr Sonntagsruhe in Zukunft. Das heißt, ihr habt ihn denunziert, weil ihr einen Vorteil daraus erlangt habt. Umgangssprachlich könnt ihr auch sagen, ihr habt ihn in die Pfanne gehauen. Jemanden in die Pfanne hauen heißt jemanden verraten oder auch jemanden fertig machen. Das heißt also, wenn ihr jemanden verratet, dann fügt es ihm ja Schaden zu und genau das ist damit gemeint, jemanden in die Pfanne hauen. Warum ist es jetzt in die Pfanne hauen? Angeblich ist es so, dass alles, was in der Pfanne landet, auch fertig gemacht wird. Das heißt, das Leben, also sofern vorher ein Tier zum Beispiel gelebt hat, ist ja aus dem Tier raus, wenn es in der Pfanne landet. Dementsprechend ist ein Mensch im übertragenen Sinne auch ausgeliefert. Er ist fertig gemacht worden, wenn er in die Pfanne gehauen wurde. Und sowas passiert tagtäglich im Gefängnis, das darf man nicht unter den Tisch kehren. Etwas unter den Tisch kehren heißt etwas verschweigen oder verheimlichen. Wenn ihr euch also vorstellt, wie ihr mit einem Besen den Boden kehrt, also mal angenommen, ihr habt keinen Staubsauger, denn diese Redewendung ist natürlich schon etwas älter, dann kehrt ihr also mit einem Kehrbesen den Boden. Und normalerweise würde man ja dann die Krümel und den Staub und alles, was da so zusammengekehrt wurde, entsorgen. Und naja, wenn man keine Lust dazu hat, dann kehrt man das einfach unter den Tisch und dann sieht man es nicht mehr, denkt man jedenfalls. Also man versucht es zu verschweigen oder zu verheimlichen, dass dieser Staub da unter dem Tisch ist. Und im übertragenen Sinne ist es eben so, dass man etwas verheimlichen will, wenn man etwas unter den Tisch kehren will. Und wenn man im Gefängnis eine Hieb- und Stichwaffe besitzt, dann will man das sicherlich auch unter den Tisch kehren. Die Hieb- und Stichwaffe ist eine Waffe, die dazu bestimmt ist, durch Muskelkraft, also durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf Körperverletzungen zu verursachen. Also Standard, ein Messer zum Beispiel ist eine Hieb- und Stichwaffe. Und wenn man sowas gegen Menschen einsetzt, dann ist das schon starker Tobak. Starker Tobak heißt so viel wie überraschend unangenehm und schwer erträglich. Das heißt, wenn jemand mir eine Geschichte erzählt, die mich belastet, dann ist das starker Tobak. Dann sage ich, wow, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand so böse ist. Das ist wirklich starker Tobak. Und Rolf und ich haben noch zwei Stunden nach diesem Gespräch weitergesprochen und er hat mir wirklich Geschichten erzählt, die auch für diesen Podcast einfach nicht geeignet gewesen wären. Das war einfach zu starker Tobak. Ja, und nicht ganz so starker Tobak ist die Frisur von Rolf. Er trägt nämlich einen Zopf. Der Zopf ist zusammengebundenes, längeres Haar. Das heißt, wenn ihr lange Haare habt und ihr bindet sie hinten zusammen mit einem Haarband oder einem Haargummi, dann habt ihr einen Zopf. Man kann auch einen Zopf flechten. Das heißt, ihr nehmt eure Haare, gliedert sie in drei Stränge und dann legt ihr sie so übereinander, sodass sie zu einem schönen Zopf werden. Und wenn ihr so schön seid, dann habt ihr bestimmt eine Traube von Menschen um euch herum. Die Traube ist eine dicht gedrängte Menschenmenge. Also wenn es etwas umsonst gibt, also gratis, dann ist meistens eine Traube von Menschen davor oder darum und wenn man das Ganze von oben betrachten würde, dann sieht es aus wie ein Bündel Trauben, wie bei einer Weintraube. Ja, und wenn so viele Leute um etwas herumstehen, dann denke ich immer so, ich reiß mich jetzt zusammen, ich gehe da nicht hin. Sich zusammenreißen heißt eigene Empfindungen in den Hintergrund drängen. Auch wenn ihr einen Film guckt, der sehr, sehr traurig ist und ihr wollt nicht anfangen zu weinen, dann reißt ihr euch zusammen. Das heißt also, ihr unterdrückt eure Emotionen, ihr reißt euch zusammen und das ist auch so ein Spruch, den die Eltern oftmals sagen, so jetzt reiß dich mal zusammen hier, auch im Sinne von benimm dich, ja, also nicht nur in Richtung Emotion, sondern auch jetzt äh, spring hier nicht die ganze Zeit rum, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt sei mal vernünftig. Aber wenn sich alle immer zusammenreißen würden, dann würde es auch keine skurrilen Momente geben. Skurril heißt eigenwillig und bizarr oder auch seltsam. Rolf hat uns beispielsweise viele skurrile Geschichten erzählt, die er im Gefängnis kennengelernt hat. Und das hat er fast so gemacht wie eine Figur namens Captain Blaubär. Captain Blaubär ist ein menschenähnlicher Bär, also... Eine fiktive Figur und die ist bekannt aus der Sendung mit der Maus. Über die Sendung mit der Maus habe ich auch schon eine Episode gemacht. Also hört gerne mal rein. Im Archiv ist diese Episode zu finden. Und der Kollege von Captain Blaubeer ist Hein Blöd. Auch ein toller Name, wie ich finde. Hein Blöd ist aber kein Bär, sondern er ist eine Ratte. Also so eine Seeratte. Und die leben gemeinsam auf einem Boot. Und Captain Blaube erzählt dann immer ganz viele Geschichten, die völlig skurril sind und absurd. Und Hein Blöd ist halt der Typ, der so ein bisschen, naja, ich sag mal, verplant ist, der nicht so richtig schlau ist. Deswegen heißt er ja auch Hein Blöd. Und äh, ja, guckt gerne am besten mal selber rein. Es ist auf jeden Fall eine tolle Kinderserie. Und auch die Stimmen von Captain Blaube und Hein Blöd sind einmalig. Die klingen auch so ein bisschen nordisch, so ein bisschen Hamburgermäßig. Und das macht das Ganze aus. Es klingt also alles sehr maritim. Und auch Rolf muss ich nochmal ein Kompliment machen für diese tolle Erzählstimme. Und ich finde, er hat das wirklich sehr gut gemacht. Von daher vielen Dank, Rolf, falls du bis hierhin zugehört hast. Wahrscheinlich nicht. Auch vielen Dank an euch, die ihr jetzt immer noch zuhört. Ohne euch wäre dieser Podcast wahrscheinlich schon nicht mehr am Leben. Denn ich sehe, es geht immer ein bisschen bergauf mit den Zahlen Und letztendlich guckt man da ja dann doch drauf, wird der Podcast gehört oder nicht. Und das freut mich, dass so viele, auch neue Leute immer wieder dazukommen. Und damit das so bleibt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählt und vielleicht sogar eine Rezension hinterlasst, damit dieser Podcast noch mehr Sternchen bekommt und leichter gefunden wird. Und an dieser Stelle natürlich vielen Dank an alle Leute, die das schon längst gemacht haben. Und ich lese mir das natürlich auch alles durch. Das heißt, ihr könnt da auch gerne Kritikpunkte reinschreiben. Noch besser ist natürlich, wenn ihr mir direkt Kritik per E-Mail schickt auf deutsch gesagt at gmxde Das ist die aktuelle E-Mail-Adresse. Und auch wenn ihr kleinere Fehler finden solltet, das kann durchaus mal sein, dass ich mich mal vertippe, dann weist mich gerne darauf hin, schickt mir also gerne eine private Nachricht, entweder über Social Media oder per E-Mail, dann kann ich das korrigieren. Denn ich bin natürlich auch nur ein Mensch und ich bin eine One-Man-Show, wie man das auf Neudeutsch so schön sagt. Das heißt, ich bin hier komplett alleine, da guckt kein Zweiter drüber und manchmal liest man das zwei-, dreimal und sieht einfach den Fehler nicht. Und deswegen bin ich froh über jegliche konstruktive Kritik Und wenn du diese One-Man-Show unterstützen möchtest, dann findest du in der Beschreibung zu dieser Episode den Link zu Patreon oder auch zu PayPal. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie man diesen Podcast finanziell unterstützen kann und ich freue mich natürlich über jegliche Zuwendung. Bei Patreon ist natürlich der große Vorteil, dass du auch wieder etwas zurückbekommst, nämlich jede Woche einen neuen Extra-Podcast zu einem bestimmten Verb. Also in diesem Jahr sind es die Verben, letztes Jahr waren es die Nomen. Und da suche ich mir natürlich besonders interessante Wörter aus, die man auch gut erklären kann, die eine interessante Herkunft haben und zu denen man verschiedene Beispiele geben kann. Ja, sowas oder auch die Transkripte zu jeder Episode bekommst du bei Patreon. Wenn du auf sozialen Netzwerken unterwegs sein solltest, dann folge auf Deutsch gesagt auch gerne auf Instagram und Facebook. Ja, und dann war's das auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.